0: El jueves pasado se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Vita Y obviamente fue el primer tema que evalué para hacer el editorial de hoy. Es un personaje que sin lugar a dudas se merece no uno, mil editoriales. Pero me tomé una licencia, porque el mismo día, el mismo 7 de mayo, de otro año obviamente, también nació Pablo. Este Pablo, este que conduce nuestro espacio radial... Y él también se merece un editorial Obviamente hacer un editorial a título personal es una idea muy poco radiable Así que lo de hoy va a intentar ser un homenaje a la amistad Hablar de la amistad es difícil Porque es básicamente imposible definirla con palabras Es de esas cosas que todos, o casi todos los que tenemos esa suerte por lo menos Sabemos qué es, sabemos sobre todo cómo se siente pero ponerle palabras es difícil, entre otras cosas porque no hay una única fórmula, no hay una única manera de amistad. Es distinta con cada amigo, incluso. Sin embargo, mientras pensaba este editorial, se me ocurrió que hay algunas cuestiones que podrían ser más o menos universales. Yo estoy segura que si yo les menciono la palabra asado, por ejemplo, lo más probable es que ustedes piensen en amigos o si yo les digo quedarse conversando hasta cualquier hora de la madrugada, también amigos. Si yo digo mate, digo amigos. Si digo fútbol, digo amigos. Y en mi caso, de un tiempo hasta esta parte, si digo radio, también digo amigos. Atahualpa decía que un amigo era uno mismo en otra piel. Y a mí me parece que esa se puede arrimar bastante a la sensación que envuelve la amistad. Un amigo es un par, es uno mismo en otro cuero. Es una especie de espejo en el que uno se muestra tal cual es, sin ningún filtro, en el que uno se anima a llorar sin vergüenza o a descubrirse imperfecciones también, a reírse, por supuesto. Pero básicamente un amigo es una certeza, diría yo, de las pocas certezas que tenemos en la vida, porque tenemos bastante pocas, Creo que la amistad es una de ellas, una certeza, es algo sobre lo cual no tenemos dudas que está ahí. Es la certeza de la pava en el fuego, de la carne en la parrilla y sobre todo la certeza del abrazo este que necesitamos cuando lo necesitamos. Hay un texto de Galeano que a mí me gusta especialmente, que lo quiero compartir con ustedes, que habla de la amistad y que me parece que trae otra de las cuestiones... ...fundamentales de la amistad... ...que es la sensación de sentirse en casa... ...un amigo es sentirse en casa... ...así que para Pablo... ...para ustedes... ...y para todos los Pablos... ...que cada uno tiene en, en la vida... ...y que definitivamente hacen la vida mucho, mucho mejor... ...Daleano cuenta esto... ...en los suburbios de La Habana... ...llaman al amigo mi tierra... O mi sangre En Caracas El amigo es mi pana O mi llave Pana por panadería La fuente del buen pan Para las hambres del alma Y llave por Llave por llave Me dice Mario Benedetti Y me cuenta Que cuando vivía en Buenos Aires En los tiempos del terror Él llevaba cinco llaves Ajenas en su llavero Cinco llaves de cinco casas, de cinco amigos, las llaves que lo salvaron.
2: tal? Muy buenos días Bienvenidos a Deshacer el Mundo de hoy, 9 de mayo de 2020 Acá cada uno en sus casitas, como siempre, como de costumbre en esta época eh, Quiero darles la bienvenida a este programa que tenemos por delante Uno más, el quinto de esta temporada Y no puedo hacerlo sin mi amiga Que me ha sorprendido gratamente con este editorial sobre la amistad Noelia Horn, ¿cómo andas Noelia
0: hola, buen día, ¿cómo puedo andar bien? Sábado, me sol, a ¿no? el mundo, amigos, exacto. te sorprendí, era la idea, así que me alegro haberte sorprendido, pero además, digo, en, insisto en esto más allá de lo personal, me parece que de verdad la amistad es algo que nos atraviesa a todos y que es fundamental.
2: Exacto, exacto. Era un tema
0: que también merecía algo de, de charla.
2: Es algo, es algo en común que tenemos todos este En esta época se siente incluso más eh, Pareciera mentira, ¿no? Eh, es como lo que nos cuesta Por ahí lo valoramos el doble ahora, ¿no? Y hablando de valorar el doble Quiero saludar a Cristian Acevedo que es nuestro. Y, hablando, y hablando de alguien que cuesta ¿Cómo te va, Pablo? Qué lindo, dan
3: ganas de, de cumplir años así
2: La verdad que está bueno el, es lindo que te sorprendan, viste, eso eso está bueno. Eh, uh -huh. En la semana eh, me han hecho también cumpleaños por zoom, el grupo de amigos. Ah, mira, ¿no? Pero ¿te lo esperabas? Claro, eso sí, ya estaba pactado claro. porque uno tiene que uh -huh. entrar, digamos ahí. A ya a... es parte
0: de la agenda ahora, viste el zoom, es como tengo pautado.
2: Exactamente, viste y es como, y es como eh, si bien no todos lo hacemos, pero por ahí uno qué sé yo, si va a tener una reunión por Zoom, poco se acomoda el pelo, se, o se pone una remera más o menos decente, ¿viste? Pero, <ríe> porque estamos muy acostumbrados a las pantuflas, ah, ¿sí? ese es el tema.
0: Pero por suerte las pantuflas no salen, la cosa es cintura para arriba.
2: Sí, sí, sí. Y ahí verdad. para abajo,
0: bueno, Dios Dios, Dios
2: <ríe> Y lo bueno de todo esto es que estamos gastando muy poco en ropa, digamos, no... La ropa casi no se desgasta y aparte no podemos comprar nueva ni, ni nada que se parezca, ¿no? Este, no podemos ir a ninguna feria, así que este, venimos usando casi lo mismo eh, periódicamente.
0: Yo descubrí Eso. en esta cuarentena que, que estoy un poco carente de pijamas, que necesitaría uno más, ponele. Claro. Porque claro, es lo que más estoy usando. <risa> pijama, que cuando digo pijama digo la choguineta de andar en casa, no, no... Un pijama específicamente, pero claro, tengo pocos porque en la vida convencional o en la vida de antes, no sé cuál va a ser la convencional, eh, uno lo usaba poquitas horas, ahora lo uso un montón de horas, hay que lavarlo más seguido, digamos.
2: Y aparte empiezan a aparecer agujeros, ¿viste? Empiezan a aparecer claro. agujeros en la ropa que, que uno no creía o no le daba tanta bola, ¿no? Pero ahora la ropa empieza a ceder, ¿no? Se empieza a estirar y, y demás. Felices de 62, Pablo. 62, pero fíjate que bien llevados, ¿no? ¿No es bien, cierto? Bien. Estamos, en radio, estamos en Radio La Madriguera, saluda a Ulises Violato que nos está operando como siempre eh, También ahí agazapado en el estudio, cuidándose como corresponde Y hoy tenemos un programa por delante más que interesante Como siempre vamos a tener la columna de Cristian Acevedo Sus historias deshechas que nos vienen sorprendiendo programa a programa no sé si podemos adelantar algo, Cris, sobre lo que... Y hoy, hoy
3: podemos hablar, si sí, podemos decir eh, que hoy vamos a contar la historia de un argentino que habría, te la hago así como periodista, participado <risa> en el afano de, de la Joconda. Así que Va. vamos a contar hoy esa historia que es muy interesante, eh,
2: a pesar de que es probable que no sea cierta. <risa> como, como casi todas las historias, ¿no? <risa> Exactamente. Que fake, Noé, Noé también nos va a traer un par de curiosidades, ¿no es cierto? Porque se cumple un aniversario, un nuevo aniversario, ¿de qué, Noé?
0: El, la semana que viene, el 11, es el Día del Himno Nacional y me pareció que estaba piola buscar <risa> algún gatito, alguna cosa alrededor de la historia de nuestra canción patria y algunas cositas violas las encontré así que vamos a charlar un ratito de
1: eso también
2: bien bien por supuesto tenemos tenemos mucho más por delante saludos a todos los que nos están escuchando en vivo por radiolamadriguera.com y a todos aquellos que nos van a escuchar eh, en nuestro canal de YouTube o en Spotify les les decimos desde ya suscríbanse a esos canales para eh, que podamos ir seguir subiendo material eh, y así se entretienen, pasan esta cuarentena como corresponde Acompañados por eh, estas historias y estas voces tan maravillosas que tenemos, ¿no es cierto? <ríe> se la creía mil el chabón, ¿viste? Los 42 me pegaron así Para escucharnos con pijamas,
3: con agujeritos
2: Claro, tengo el pijama con agujeritos eh, Vamos a darle comienzo a este programa Danos la mano y vení a deshacer el mundo
1: ¿Deshacer qué? Leer Leerse Andar destrinada ¿Qué mundo? Hacer ruido Escuchar Deshacer Con H intermedia
2: ¿Por qué con H intermedia?
1: ¿Por qué no?
3: Dejarse llevar
2: No dejarse llevar Pensar Definirme locura Porque quiero
3: ¿Por qué no? ¿Quién dijo? Desabrigarse
1: Imaginar Volver a leer ¿Qué mundo?
2: ¿Me repetís la pregunta? Negarlo todo
3: Empezar de cero
2: ¿Por qué de cero? Caminar descalzo Reírse Si querés llorar, llorá ¡Ensuciarse! Qué sentido común ¿Por qué no? Formatear Formatearse Deshacer el mundo
3: Deshacer el mundo
0: El lugar donde las pequeñas revoluciones hacen la diferencia
2: Dame la mano Vamos a buscar la manera de deshacer el mundo Si estás conmigo Lo vas a lograr Llama a tu amigo Que vamos a empezar A vos te parece imposible y eso es algo intendible Pero aunque todos nos tiren Nadie lo...
3: Esta. En deshacer el mundo, Cristian Acevedo urga en lo que
2: pasó y lo convierte en historias deshechas. That's, life.
1: That's, life.
3: That's
2: what all the people say.
3: Bien. Nuestra historia deshecha de hoy reseña el robo del siglo, pero del siglo XX. Vamos a hablar del día en que se llevaron una pintura del Museo del Louvre, la historia del dandy argentino que había dilapidado su fortuna y pensó en robarse la Mona Lisa para recuperar así su estatus. También la del carpintero italiano al que el argentino engañó para cometer la gran estafa. 22 de agosto de 1911, ese martes por la mañana advierten que donde debe colgar la Mona Lisa no hay nada, solo el muro y cuatro bulones incrustados en la pared que debían sostener el cuadro ausente. Pero nadie se alarma, hacía poco eh, se había dispuesto un estudio fotográfico dentro del Louvre y todas las obras pasaban por ahí unas horas al día para quedar registradas. Sin embargo, nadie le estaba sacando fotos a la Mona Lisa. La pintura más famosa de la historia, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 y 1516, un óleo sobre una tabla de álamo de 77 por 53 centímetros que retrata a Lisa Gerardini, la esposa de Francesco del Giocondo. La Gioconda, la Mona Lisa, había sido robada del museo más importante del mundo, la de la sonrisa perpetua y la mirada que se desplaza. ...la de las imperfecciones que no vemos, la del trazo del genio. Ese genio, Leonardo, la, había con, la, la tenía consigo en su última residencia francesa... ...y por eso estaba resguardada en el Louvre. solo que para 1911 el museo estaba en refacciones. Un edificio enorme que permanentemente requiere cuidados y arreglos... ...para que la edificación y las obras de arte no sufran daños irreparables. El 21 de agosto era lunes el día que el museo estaba cerrado al público. Los obreros permanentes sabían que esa jornada era la más dura, la de más trabajo. A su vez, los lunes eran también el día de la gran limpieza general. Un batallón de empleados enceraba pisos, barría y hacía relucir los cerrajes. La gente iba y venía sin mayores controles. No había tecnología ni alarmas, solo vigiladores. Primaba la buena fe. Por eso no fue hasta el día siguiente que se dieron cuenta de que lo peor, lo impensable, había pasado. ...que alguien, algún audaz, se había robado la Gioconda. Desde luego, el Louvre se convirtió en un caos. Los guardias de seguridad iban y venían, buscaban detrás de puertas cortinados... ...inspeccionaban con la mirada a cada visitante. El público seguía recorriendo los amplios salones sin estar enterado de la novedad. Los funcionarios estaban reunidos debatiendo los pasos a seguir. Un par de horas después llegó la policía y se decidió desalojar el Louvre... Cada uno de los que salía era revisado y palpado exhaustivamente. La hipótesis policial era que el ladrón había cortado la tela, la había enrollado y escondido en algún lugar discreto hasta que la conmoción se disolviera. Se pasaron las siguientes horas en busca de la tela enrollada hasta que alguien les avisó que Leonardo había pintado la Joconda sobre una tabla de madera. Luego de varias inspecciones, cuando ya casi no quedaba luz, encontraron debajo de una escalera, el marco y el cofre de vidrio que protegía la tabla. Así que la búsqueda se extendió por todo París primero y después por toda Francia. Pero la Gioconda, la Mona Lisa, la pintura más famosa del mundo, se había esfumado. Durante dos años no se supo nada de ella. Aprovechemos este momento para hablar de Balfierno, el argentino que dejamos allá en los primeros párrafos. Balfierno nació en Buenos Aires justo en la mitad del siglo XIX. Hijo de hacendados, hizo lo que tantos otros de su condición, disfrutar de la vida hasta que consiguió lo imposible, la hazaña de acabarse toda la plata heredada. Valfierno, que hacía acompañar su apellido con el improbable título nobiliario de marqués, decidió que no iba a vivir en la miseria ni de la caridad ajena. Pero el panorama no parecía sencillo, tenía casi 60 años y debía trabajar por primera vez en su vida. O no, no necesitaba trabajar. Como ninguno de nosotros, lo que en realidad necesitaba era plata Ese objetivo no incluía como camino empezar a hacer lo que en seis décadas no había hecho Así que la tarea era doblemente difícil Rehacer la fortuna pero sin que esto requiriera un esfuerzo Y aunque parezca increíble, Palfierno lo consiguió Segunda hazaña En sus agitadas noches de París había conocido todo tipo de gente Personas que de verdad pertenecían a la nobleza Políticos, mujeres hermosas, artistas, escritores, malandras y borrachines varios En la necesidad recurrió a uno de ellos Yves Chudrom, un falsificador que podía replicar pinturas a la perfección Una noche Valfierno tuvo una revelación, una epifanía Entendió cómo debían concatenarse las acciones para recuperar su fortuna con la poca plata que le quedaba, recluyó a Chudron en una casa de campo. Le brindó todas las comodidades posibles y le encargó seis copias de la Mona Lisa. Luego empezó a recorrer de madrugada algunos bares en el que la deriva del alcohol lo había depositado alguna vez. Tardó unas semanas, pero encontró a quien buscaba. Vincenzo Perugia, un italiano que trabajaba en el sector de mantenimiento del Museo del Louvre. Balfierno de a poco se fue ganando su confianza. Perugia había trabajado en la empresa que diseñó el cofre de vidrio que recubría la pintura y luego consiguió empleo fijo en el Louvre. Era el hombre indicado. Balfierno lo convenció de robarse la Mona Lisa. Primero lo sedujo ofreciéndole una importante suma de dinero que le iba a hacer olvidar sus problemas por varios años. Y después reforzó la oferta con un argumento que poca vez falla. Recurrió a la carta del nacionalismo, le dijo que Francia le había robado a Italia ese tesoro y que era una forma de recuperarlo. Así que Perugia solo le quedó a guardar la orden de Valfierno que finalmente llegó el 21 de agosto de 1911. Vicenzo esperó que el salón estuviera vacío y descolgó sin mayor esfuerzo el cuadro Se desplazó unos metros y se cobijó debajo de la oscuridad del hueco de una escalera Desarmó la caja de vidrio, quitó el marco con cuidado Y se puso la tabla de madera con la pintura más famosa del mundo Debajo de su delantal blanco de trabajo y salió caminando del museo lo más tranquilo Al llegar a su pensión puso la Mona Lisa sobre una pequeña mesa en que comía Apoyada contra la pared Así cenó con ella durante varias semanas hasta que la recubrió con una tela de terciopelo y la escondió detrás de un baúl. Perugia no supo más de valfierno El argentino nunca se volvió a contactar con él. El carpintero italiano era el poseedor de un tesoro ilegal y no podía ni sabía qué hacer con él. Todo había salido según valfierno lo había planeado. Es fácil imaginar su sonrisa la mañana del 23 de agosto al ver en la primera plana de todos los diarios la noticia del robo de la Mona Lisa. Para ese entonces, las seis falsificaciones ya estaban resguardadas al otro lado del Atlántico. Valfierno las había enviado en barcos semanas antes, cuando los controles serían mucho menos rigurosos. Con Perú ya no se contactó más, ya no lo necesitaba. El argentino vendió las falsificaciones a coleccionistas de América. Se dice que uno era brasileño y que los otros cinco eran estadounidenses. Convenció a cada uno de, de ellos que tenían el original. Con este sistema recaudó decenas de millones de dólares que le permitieron vivir muy holgadamente en Estados Unidos hasta su muerte en 1931. Durante los dos años en que la pintura estuvo desaparecida, el Louvre tuvo récord de visitantes. Todos iban a mirar el hueco en la pared en que debía estar la Mona Lisa. Vincenzo Perugia convivía con la obra de arte escondida en su desván hasta que un día vio en un diario el aviso de un galerista florentino que compraba obras de arte. Perugia se conmovió con él y le ofreció nada menos que la Mona Lisa. Así fue como la policía logró detener a Perugia y recuperar la pintura. El principal... Argumento de defensa de Perugia fue que trató de devolver a su patria un patrimonio cultural que nunca debió salir de ella, que no estaba vendiendo la pintura sino que reclamaba una recompensa por su gesto patriótico y tan inverosímil fue su defensa judicial que funcionó. Recibió una pena muy leve por parte de la justicia italiana un año de prisión no más. Y la Mona Lisa hizo después una gira de tres meses por Italia hasta que retornó triunfante al Louvre dos años y 111 días después de su desaparición. Nuestro Valfierno no aparece en esta historia hasta dos décadas después. Lo poco que se sabe de él proviene de una entrevista que apareció póstumamente. El periodista Karl Decker publicó la nota en 1932 en el Saturday Evening Post. Presentaba a un millonario argentino, un noble, que haciendo gala de toda la viveza criolla había estafado el mundo entero y había triunfado. Nadie pudo comprobar la veracidad de la historia, nunca se supo si... Todo fue una mera invención de Decker que adujo que la condición de Balfierno para conceder la entrevista fue que debía ser publicada solo después de su muerte. En tal caso, no hay otros registros de este Balfierno. Por otro lado, si Chudron hubiera sido un falsificador tan eficaz, se hubieran conocido otras obras de él, cosas que no sucedió. Así que puede ser que Chudron tampoco haya existido. De las seis copias vendidas, nada. Cero. Ni del nombre de los seis famosos coleccionistas. Además, Perugia jamás mencionó a Balfierno en sus declaraciones, pese a que supuestamente el argentino lo embaucó. De Balfierno, de su vida y de sus peripecias, solo se supo a partir de esa nota. Sin embargo, la leyenda se impuso. Es contundente y muy atractiva. Todo el mundo cree o prefiere creer que Balfierno, el marqués argentino, fue el responsable del robo de la Mona Lisa, el que se enriqueció obscenamente sin siquiera pisar el Louvre. Ni posar nunca un dedo sobre la obra de Leonardo Lo que hace más interesante la historia del robo Es precisamente la aparición de Carl Decker El escritor norteamericano Quien sacó a la luz, aunque tal vez fue quien la inventó La historia de nuestro Balfierno Existe, sí, la posibilidad de que esta historia Sea también una encantadora falsificación Pero qué importa En todo caso Convengamos que el Lonroth de Borges tenía razón, que la realidad no tiene el menor deber de ser interesante, que puede prescindir de esa obligación, pero no así las hipótesis. Las hipótesis, las historias, como la de la Gioconda deben mínimamente ser fascinantes, como la mirada de una mujer que no deja de mirarnos, que nos fascina con su mirada, que nos juzga, nos seduce, nos interpela, que nos mira y que tal vez,
2: y solo tal vez, nos sonríe. Deshacer el mundo ¿Deshacer el qué? Deshacer el mundo Le mandamos un saludo grande a Lina Que está escuchando desde La Plata como siempre eh, A Emilce también A Eduardo Estela y Morena Que nos escuchan desde Banfield eh, A todos ellos Un caluroso afecto Nos dicen que está saliendo bien el programa para, para variar, ¿no? Un poco De vez en cuando hay que hacer las cosas bien Esta vez, esta vez está saliendo bien, dicen Bueno, un abrazo grande <risa> para ellas que están siempre <risa> Están mejorando, ¿viste? Cuando te estás mejorando, ¿eh? quiere decir que no llegaste a hacerlo bien del todo, pero bueno. Sale
0: cada vez mejor. Mm. Bien,
2: eso es igual es importante. Hablando oh. de pintura, eh, de esto de, de la Mona Lisa, estuvo buenísima la historia, totalmente desconocida para mí, por lo menos. Eh, quiero decirles que me estoy dedicando a la pintura. Me compré Mirá. pinturas, pinceles. Y ¡Apa! Y eh, lo que sí es, nadie me va a querer copiar, ¿no? Porque <ríe> por ahora soy un desastre. A mí cuando les muestre algo que pinte me van a decir, está bastante bien, ¿viste? cuando te, el, el, término, el término bastante... No,
3: pero ves, esas, estas son las cosas positivas de, de la cuarentena y, y del momento en el que estamos pasando. Así que cada uno se permite cosas que por ahí después tiene excusas y, y no las hace, así que está perfecto. Eh,
0: Chicos, tantos genios sí. cuando arrancaron
3: no. nos
0: denigraron, les dijeron volvé a tu casa, hace otra cosa, no. y terminaron siendo grandes ¿Ere... genios de su área, así que mm, yo lo pongo o en duda. Sea,
2: o sea que lo lindo sería que me denigren un poco, entonces, para que así sentirme que en algún momento <risas> voy a triunfar, ¿no? Este...
0: En, en el minuto a minuto estoy, porque en esto que acabas de decir de que el programa sale cada vez mejor y demás. Eh, acaba de comentar Eduardo por Facebook que está saliendo bastante pasable, es un montón.
3: Esa. Pero eso es más sincero, eso es más sincero. Y, y eso es a lo que aspiramos. Bueno, Le una vez. Un abrazo grande. A, a, mí, a mí en el barrio me decían
2: así, bastante pasable. <risa> oh, pero entonces tenías un montón oh, de chicas.
0: Eso es un montón, chicos. Es re aparte, digno, bastante pasable. Yo me
2: acuerdo una vez, eh, hice por primera vez eh, unos panes, ¿no? Eh, como dulces con azúcar y qué sé yo, y se los llevé a mi suegra para que los probara. Y justamente, mira lo que dice Eduardo es, eh, me, me describió Porque utilizó esa misma frase Le dije Y le gustaron lo, los pancitos Bastante pasables
0: Upa, difícil,
2: y, ¿no? Y dije, no, no vuelvo a cocinar más Porque <ríe> te, te, te destruye eso, ¿viste? no ganas hiciste ¿Has ¿Has mucho pan ahora Todo este tiempo, no, ¿o no? no hiciste mucho se, pan, digo, todo el mundo sí. hizo pan Yo
3: todo no se,
2: ¿No? Ya todos se recibieron de, de panaderos prácticamente, uh -huh. incluso viste que dicen que en Europa estaba faltando harina por, por la cantidad de gente que se volcó a hacer pan y, y demás, acá por suerte la tengo a Vivi que eh, mete mano en la, en la masa justamente y lo hace muy bien Así que bien. Ese, ter ese terreno se lo dejo a ella
3: Descubrimos es... igual que no era tan difícil, viste uh -huh.
2: No era tan jodido, viste, es no. como que uh -huh. algunos... Que te salga sabían.
3: excelente debe ser difícil, pero eso, hacer, eso. Que, que salga algo bastante pasable es fácil.
2: <risa> Déjenme
0: aprovechar este espacio que se abrió ahora con el pan para mandarle besos calurosos y abrazos a mi familia de panaderos. Claro,
2: eh, claro. En,
0: en Dolores y en otras partes también hay familia de panaderos, pero puntualmente a mi tío y a mis primas <risa> y a mi tía de Dolores que hacen un pan increíble. Y que a ninguno de nosotros en nuestras casas nos sale como a mi tío. Se los firmo ya, a ninguno.
2: En algún momento nos has dicho que hacen unos bizcochos especiales tus tíos. No, no. Que son fuera no. de este planeta, digamos.
0: So, es una obra de arte. Hoy hablamos de obra de arte... Los bizcochos, las torta negras de mi tío son directamente chicos. Hay que hacer un editorial sobre
2: eso. Che, pero entonces necesitamos, cuando se reabra esto y se reabran las rutas y podamos tomar la ruta 2 hacia Dolores, sí. vamos a necesitar la dirección de la panadería de tus tíos. Y regalarle
3: a cada uno de nuestros oyentes, no así que hazte cargo.
0: Bueno, eso sería un montón, pero lo podemos lo podemos
3: hacer. <risa> Hay
2: que <¿Quién>, ir ahorrando. <risa>
0: Quien pase por dolores que visite la panadería de la estación, Suscribite. Que va a ver, que lo que le estoy diciendo es cierto.
3: <risa> Suscríbete a nuestro canal y te vamos claro. a dar tortitas negras.
2: Ahí está, podemos, podemos ofrecer eso. Aquel que se suscriba en nuestro canal de YouTube y en Spotify, en Deshacer el Mundo Radio, ahí a, a ese va, nos nombra en la panadería de tus tíos y se lleva... Un cuarto de bizcochitos, ponele. Y se muere de amor. Sí, no, se muere no, de amor. olvidate. Olvídate. Y en esto, de, viste, que hablábamos hoy del de tema de, de que uno por ahí va a tener una reunión por Zoom y se emprolija un poco, qué sé yo. ¿Pero no les pasó alguna vez de que no se dieron cuenta que por detrás, o sea, uno por ahí se pone una remera linda, pero por detrás dejó un calzoncillo colgado, este, una bombacha en la cuerda que se ve? Este, No sé si le, les ha pasado eso Me acordé, ¿saben por qué? Porque eh, vi eh, ayer, justamente ahí Navegando en las redes y eso Un cura italiano eh, que, que quiso dar un mensaje a sus fieles Digamos, eh, por Zoom eh, Por Instagram, perdón Era por Instagram Y dejó los filtros prendidos Del Instagram Entonces lo que pasaba era que a medida que iba hablando, <risa> se, iba a se le iba poniendo un sombrerito, unas orejas de conejo, no, un conejo una no, carita mirá. de perrito, <risa> o, incluso una barba de mago. Está el video, rastréenlo en. ¡Posta! En... Sí, 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 es. Y no. claro, y lo peor, que por su desconocimiento, se enojó. ¿Por qué? Porque pensaba que alguien se lo estaba haciendo, que había alguien bromeando. Y claro. haciéndole diseños sobre la cara Entonces se enojó y cortó la, la charla Dijo, esto no puede ser, esto no son momentos para broma Y demás Excelente ¿no? Y excelente. me puse a, sí, me puse a pensar en ser muy gracioso Claro, claro eh, ni siquiera suena, suena feo, viste Salvo que te hable como el padrino, viste Que te habla así
0: Es que estos tiempos de cuarentena No sé si a ustedes les pasa Pero bueno, obviamente eh, se incorporó muy fuerte el tema del Zoom, de la videollamada, etcétera, ¿no? Pareciera como que hablar por teléfono no, hay que verse. Y es un poco, no sé si a ustedes les pasa, pero es un poco, gran hermano, como
1: Totalmente. que uno un
0: poco pierde el, el sentido de lo que está mostrando porque se empezó como a acostumbrar. Y es cierto que es un peligro, porque vos andás con la camarita haciendo cosas por tu casa y no tenés la precaución de que todo esté... Eh, más allá del orden, digo de Que por ahí sí, estás mostrando algo Que no está bueno mostrar,
2: digamos. Bueno, de, de hecho hay una que se hizo también conocida eh, Que era un montón en Zoom Y uno una de las personas fue con el celular al baño Y, y se sentó en el inodoro Y se la vio a la mujer
1: Claro, se olvidó inodoro.
2: Claro, Llega un punto que perdés el sentido de intimidad Porque Total. Estás completamente Perdés el
3: sentido común Esa señora ha perdido el sentido común
2: <ríe> Bueno, se estaba meando, che.
3: Bueno, igual claro, hay claro. algunos instagramers, algunos algunos youtubers que hacen una carrera de transmitir desde el inodoro. Bueno, sí. Así que no estaría sí, mal. Sí. Bueno, está bien, pero es, más, ¿es cierto ¿propongo? lo que dice Pablo.
0: <risa> una cadena del inodoro. No, digo, es cierto lo que dice Pablo retomando esta idea de, de lo público y lo privado, que se pierde con la camarita, ¿no? Que es como, es, es meterte en la casa de uno sin tocar timbre.
2: Tal cual, tal cual. Y, y sabes lo peor? Es cuando, cuando vos creés que tenés todo dominado, pero hay algo por detrás. Eso siempre me, me deja fascinado, ¿no? Eh, yo me acuerdo de una, una chica que mandó un currículum en un trabajo que, donde estaba yo en la parte de personal, y claro, eh, era el currículum y la foto era ella con una heladera de una cerveza atrás, ¿viste? Uh -huh. O sea, no, no tomó en cuenta que estaba Descabio, la piba la noche. Claro, y era para un claro.
0: currículum.
3: Lo único que no tomó fue en cuenta. Lo que me hace ruido a mí es lo que dijo Noé de las llamadas. Yo me muero de miedo si me suena el teléfono cuando me llaman por teléfono. Es más, ya me enoja si alguien me llama. por si, si estoy no si vos me llamás por teléfono, no yo me enojo, la verdad. Mandame un no, audio, no, no. mandame un WhatsApp, no. No a mí por... me
0: pasa lo mismo, lo que digo es que en esta cuarentena que de alguna manera empezó a suceder la necesidad de comunicarse más virtualmente porque no está lo presencial, no estamos usando el teléfono como opción. Esta comunicación en cuarentena es casi siempre por videollamada, eso digo. El, claro, tele, el, claro. el llamarse como que no, no está sucediendo, viste. en todo caso es videollamada.
2: De no todas formas,
0: la imagen...
2: es no, que... que antes,
3: antes tampoco se usaba más, ya, ya está, ¿no? Eh. Pero ya convengamos no que Cristian
2: Acevedo no es un tipo que, que sea un parámetro para estas cosas. ¿no? no, es verdad, no me, no me llama nadie,
3: no me mandan WhatsApp, mucho menos me van a llamar por teléfono. El día eh,
0: que hablemos no, de lo antisocial pero... puede ser un buen ejemplo, digamos.
2: Así. No, pero yo creo que Acevedo es como un iceberg, ¿viste? A él... ¿Vos le ves esa, esa pinta de serio, de tipo...? No,
3: no, no, sí, sí, sí. Tenés y por debajo todo, aparecen esas todo. capas de fiestero. Tienen eh? razón en todo, pero ya nadie llama por teléfono. Ya nadie llama por teléfono, no, no
2: jodas. incluso... de incluso acuerdo
3: Mi papá, mi papá ¿No? me llama por teléfono.
2: No hay llamado espontáneo por teléfono. Es como que vos no. tenés que te que Está... ¿Te puedo llamar? Sí, es eh, verdad. Sí, sí. Incluso antes mis viejos me contaban, los domingos, por ejemplo... Te caían amigos, te caían amigos a tomar el vermouth. Era lo, lo típico, hacían como sí, una sí, especie de recorrida. Uh -huh. Exactamente. Sí, sí.
0: En una casa sonaba el timbre y podía ver a alguien. Digo, era así. Cuando nosotros éramos adolescentes, los amigos también te, te tocaban timbre, digamos. Y estaban en la puerta. Bueno, hacete cargo de
2: eso.
0: Yo hace, quiero confesar que hace por lo menos 15 años que no tengo timbre. No atiendo el timbre. No. Ah, existe el timbre, no. Claro, es,
2: claro. Es, no es, es un una sonido buena. Que... Sí, no, sí, tengo porque timbre. Vos fíjate que el timbre en general suena en esas ocasiones de que te quieren vender algo, te quieren, viste, o algún vecino que te quiere pedir un favor, entonces no.
0: Totalmente. No La patria es el la
2: uno. La patria es el uno, totalmente. Y el antisocial soy yo. <risa> che, vamos a darle... Continuidad. Y, ¿Viste que hay que hacer como los youtubers cómo hacen? Suscríbete. No. Eh, vamos a, a darle continuidad a este programa porque tenemos que hablar del himno, ¿no? Venís vos. Ahora viene tu columna, prepárate, aceita eso. Y tenemos más todavía, porque hoy tenemos el Lichín literario en el último bloque. ¿eh? Vamos a contar eso. un poco qué es esto del Lichín y vamos a buscar un, un libro al azar. Así que dale para adelante. De aparición voy a leer algunos mensajes que, que nos fueron llegando a las redes Juan Esteban Basagáiste eh, Dice Que eh, la novela de Caparrós Valfierno es una muy buena novela Y ahí conocí la historia tan bien ficcionada Por el escritor argentino eh, Abrazo por, y saludos Por estar tan atento, gracias A Juan Esteban También Gastón Guichet que te dice no eh, te banco a muerte Porque sin timbre no hay testigos de Jehová muy bien, sí, que, bueno eh,
0: Ten, Tengo por acá algunos más Emilce dice Quiero bizcochos Y lo otro que dice es Qué lindo que era hablar por teléfono Así que Acevedo, fíjate Y quiero, claro. quiero confesar Que una de las personas No, una no, sin lugar a dudas la, la persona con la que más He hablado por teléfono en toda Mi vida, es con Emilce
2: ¿Ah, sí? Horas
0: Chicos, en la adolescencia le pusieron un candado a mi teléfono, que era un teléfono a disco, que ya la gente no sabe de qué se trata. Tenía candado. Y era por Emilce, básicamente. Así que le claro. mando un besazo. Y seguimos hablando por teléfono con Emilce. Quiero que lo sepan.
2: Y no hay que perder las costumbres. ¿No? Hay que, hay que mantener ciertos rituales en esto. Che, y hablando de costumbres, no es... Ibas a decir algo, decime. Porque no, te no,
0: tengo otro mensaje. Gustavo nos dice, está saliendo lindo, y dice, mi niño mayor se puso el despertador para escucharlos, la pandemia hace estragos.
3: <risa> Qué grande <risa> no sé, nombre. Gustavo el,
0: escribe, no el sé el mayor. nombre del niño ah. y no sé la edad tampoco, pero bueno, bueno evidentemente es alguien que hizo un esfuerzo para escucharnos, uh -huh. así que un abrazote. Chévere,
3: hay, hay que hacer mucho, un esfuerzo. Muchos mensajes... ¿Y ningún llamado telefónico, puede ser?
0: Ningún llamado telefónico, hace no
3: 20
2: -20. estaría sucediendo. Inclusive bueno. el esfuerzo que hicieron para levantarse y el esfuerzo que hizo Cristian también para levantarse hoy. Sí, ese es un esfuerzo
0: casi, importante el casi, de hoy, sobre todo. Casi que
2: ni hizo falta levantarme, mira
0: Casi que ni durmió y mirá lo lúcido que está igual.
2: Bueno, vamos a lo que los, nos concierne, Noé, porque se viene, se viene el Día del Himno. ¿Y qué significa? Se viene
0: el Día del Himno Nacional, que es el 11 de mayo, así que la semana que viene, nomás. Eh, es el último símbolo patrio que se aprobó, digamos, fue después de la bandera y las carapelas. Se aprobó efectivamente el 11 de mayo de 1813. Algunas cuestiones interesantes alrededor de, de la historia del himno. La primera es que hay que saber que hay un antecesor al himno. Ya existía algo que se llamaba Canción Patriótica, que no tiene nada que ver con el himno que conocemos hoy, que era de Esteban De Luca, que efectivamente parece ser que no convencía, que no, no terminaba de, de arraigar la cosa, y entonces en 1813 la Asamblea General le pide al que era diputado y además era poeta Vicente López y Planes, que lo hemos escuchado nombrar miles claro. de veces, le encargaron la eh, confección de el himno nacional, de una nueva canción patriótica. Parece ser que a Vicente López le costó mucho este tema, como que no había, no sucedía, pasaban los meses y la letra no aparecía.
2: Es imposible.
0: Se, es imposible, decía el tipo. Y lo que se cuenta es que la noche que finalmente terminó escribiendo lo que hoy conocemos como el himno, el tipo fue a ver una obra de teatro a la Casa de la Comedia que quedaba en San Telmo, y era una obra de teatro sobre el 25 de mayo. Al finalizar la obra de teatro, los actores cantaban una especie de himno compuesto a los efectos de la obra, digamos, ¿no? Cuya música la había compuesto Blas Parera, que fue quien después compuso la música del himno. Cuentan las buenas lenguas de la historia esa obra de teatro fue la que lo inspiró, cuentan las malas lenguas, que a lo mejor quizás tal vez se choreó algún cachito de ese himno que escuchó <risas> en esa obra de teatro. El dato de color, el dato casi te diría, una especie de paradoja de la historia, es que dónde escribió el himno la, la primera vez que vuelve de esta, de esta noche de teatro y, y lo ataca a la inspiración y. Lo vuelca en un papel. Bueno, lo escribió sobre una mesa británica que le había comprado a los ingleses durante las invasiones inglesas.
1: Ah, y que uno puede. Bueno. Fue... <risa>
0: Nuestra letra patria está escrita sobre una mesa inglesa. Podemos hacer dos lecturas. Una, digamos, como, como ironía de mirá inglés donde te escribí el himno. Y otra, como bueno, ya un síntoma de, de,
1: de colonización.
0: Pero no fue la única vez que los ingleses intervinieron en nuestro himno y esta que les voy a contar ahora sí que no tiene nada de copada esta intervención. No sé si ustedes saben, pero el himno original, el himno completo nuestro tiene nueve estrofas. De hecho, es un himno muy largo. Claro. Nosotros cantamos solo una estrofa y los coros. Honestamente, yo creía que ese recorte tenía que ver con una cuestión de duración, con que nos podemos cantar un himno que dure 30 minutos. Bueno, no, descubrí que lamentablemente esto tuvo que ver con los ingleses, ¿y en qué contexto? En 1900, durante el gobierno de Roca, este muchachito que vino Evita a reemplazar en los billetes, casualmente, porque todo tiene que ver con todo, ¿qué pasaba? Tenía buenos vínculos con eh, Inglaterra, Inglaterra aliada de España en la guerra contra Napoleón, Inglaterra, a través de quien en ese momento era su embajador, le hace saber a Roca que la letra de nuestro himno era demasiado independentista y demasiado antiespañola y que era peligroso y hasta incluso una locura hacer declaraciones de independencia tan prematuras. Bueno, así fue como en 1900, por un decreto de Roca, el himno se termina oficializando la parte cantada para actos públicos, colegios, etcétera en la versión corta que conocemos hoy. Claro. Insisto, por otro lado, tiene una lógica en términos de duración, pero bueno, desconocía esta, esta sugerencia de Lord Stranford, que era el embajador de ese momento, ¿no? Y
2: si no, los actos escolares serían eternos, ¿no? Ya de por sí son largos.
0: Mil años. Está bien, pero digamos, la verdad es que uno casi podría hablar de censura, porque no, no lo fue en términos concretos, sí. pero casi.
3: A mí me, me lleva inmediatamente al sketch de Lutia, ¿no? Donde eligen un nuevo enemigo y deciden que sea Noruega porque no quieren que sean los españoles. Claro. Eh, es, muy, es muy la comisión de... Sí de defensa o de, de actualización el, de, del himno nacional
0: sí es maravilloso, pueden buscarlo Tam, busquen lo de, lo de Le lutier y también busquen si tienen ganas, no es muy cortito hay una película que se llama La creación del himno que fue filmada en 1909 que es de un director italiano que se llama Mario Gallo es una película de cine mudo que habla, just, escenifica el momento de la creación del himno es interesante porque Mario Gallo se dice, algunos consideran que fue el primer director que realizó una película con argumento en la Argentina, con argumento argentino, que no fue esta, fue el fusilamiento de Dorrego, pero digo es el mismo director. Lo interesante es que es una pieza que en el 2013 también, ¿no? Evita, todas esas cosas que sucedieron todas en la misma época se recuperó el, el Ministerio de Cultura la recuperó y hoy pueden buscar dura cuatro minutos es una película de cine mudo que hoy está recuperada se había perdido totalmente se encontró una copia y con un laburo de un montón de meses se recuperó esa película de 1909 Qué eh, árbol, que ¿no? es interesante ver, sí, y
3: es que es, las películas es, los, los celuloides se reciclaban y se usaban para peines para Mascardi que es una empresa no sé si existía sí, todavía de peines Creo que eh, sí. buena, buena parte de su producción la hicieron a partir de del reciclaje de, de, de las primeras películas.
0: Bueno, esta se, se logró reciclar y hay cuatro minutos que la pueden buscar, creo que está en Canal Encuentro, no recuerdo, pero ponen la creación del himno y aparece. Último datito que les traigo sobre el himno nacional, a mí me sorprendió mucho, creo que los voy a sorprender, por ahí ustedes ya lo saben, aparentemente el himno nacional no se canta igual en todo el país.
2: ¿Cómo es esto?
0: Perdón, ¿no? ¡apa! ¡Qué dato! <risa>
3: Messi. Hay tres, Messi no lo canta. <risa> hay
0: tres provincias que son Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. que le agregan al himno una introducción cantada? ¿Vieron la parte del himno que no se canta? Que habitualmente en la cancha es el o, 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 esa man. parte. Bueno, en estas tres provincias esa parte tiene letra. Tiene letra cuyo origen se desconoce, es de autor anónimo. Lo cierto es que desde antes de la década del 50 en esas provincias se canta la introducción del himno.
2: Y después, dicen, después dicen que los santiagueños son vagos y al final después laburan más que nosotros. señor.
0: también si buscan en internet hay una suerte de investigación que se llama eh, la letra perdida del himno o algo por el estilo que tiene que ver con esta introducción que les cuento que aparentemente no es igual en todo el país. Y que si les parece y tienen ganas Y Ulises lo tiene a mano Nos vamos escuchando esta introducción del himno Que para mí es novedad total Gracias a
2: Dios. Suena ya la hora de la libertad
3: Sesó la angustia y el
1: dolor ya pasó, ya pasó, y elevemos las voces al cielo y nuestras
0: almas tengan consuelo.
2: Va muchachos en masa a la plaza a cantar Los clarines nos invitan al sol militar De su alegre canción Las trompetas le responden Miran como vienen mujeres y niños Y trotan caballos y suena el tambor Y todo el mundo acude a la plaza Y no hay uno solo que quiera faltar Silencio y atención
3: ahora en deshacer el mundo
2: el mensaje alentador de la semana el oráculo literario el libro sabio y ah,
3: qué sé yo ay señor señora esta gente que no se aguanta la incertidumbre entre tanta confusión vienen y se me convierten en confusionistas mire las cosas que me hacen
2: hacer deshacer el mundo hay algo más ridículo que estos tipos Último bloque en Deshacer el Mundo de hoy Tenemos el I Ching Literario Antes que nada quiero decir que el hijo de Gustavo Que nos mandó el, el mensaje se llama Nicolás Así que Nico un hizo para Nico. un esfuerzo grande por escucharnos y, ahora, y siguió haciendo el esfuerzo por seguir escuchándonos ¿no? Pero... Ese fue el verdadero esfuerzo <ríe> Sobre todo Bien, vamos al I Ching Literario Nos pidieron algunos en la semana que expliquemos De qué se trata esto del I Ching Literario eh, Voy a contar un poco Brevemente, viene esta, esta costumbre, podríamos decirle, eh, de 1200 años antes de Cristo, aparentemente, en China obviamente, es un libro oracular, o sea, es un oráculo, y lo interesante de esto es que nos hace comprender de antemano las posibles consecuencias de una acción o una idea. ¿Qué es esto? Uno puede decir, está adivinando el futuro, pero no, en realidad es como una especie de prevención, de decir, mira, si, si procedes de determinada manera, las consecuencias serán estas. Entonces, o eso sea, sería,
0: sería algo así como, estoy a punto de hacer algo, voy a consultar, ¿qué me dice el Lichín?
2: Exactamente, eso, ah. el oráculo te da una guía de cómo pararte ante determinadas situaciones y así te ayuda a proceder para conseguir una especie de equilibrio, esto del yin y el yang, ¿no? Así que hoy le pedimos a Cristian Acevedo que buscara un libro en su biblioteca y ya lo ¿cuál le encontraste?
3: Utopía, es un libro muy chiquitito de cuentos de Alejandro Barabale que fue publicado en España, son tres cuentos, El visitante, Memoria oscura y Utopía, que es el, el cuento que le da título al libro, es un gran libro, son cuentos de terror, Utopía de Alejandro barabales No se consigue, no, o sea, esto no es un, una venta Es un, una edición muy chiquitita Que, que se hizo en España y, y que la verdad es un libro que cuando me dijeron Que me tocaba a mí, que tenía la suerte De que me tocara a mí lo de leching Dije, quiero agarrar este
2: libro porque este seguramente Nos va a dar una buena frase para la semana Ahí estamos, ahí estamos Bien, entonces Noé Te toca elegir una página de ese libro
0: Una página Página 26
2: Pensé que ibas a decir la 644, pero no. Dijo que era chiquitito. <risa> era chiquito. Bien, y yo te voy a decir una línea... Eh, sí. Hoy es 9, vamos en la línea 9, porque todo tiene que ver con todo. Página 26, línea 9, atentos los oyentes, porque esta y frase... Cada, nos uno,
0: puede... cada uno que piense cuál es esa decisión que está por tomar, ¿no?
2: Ahí
3: vamos, Veamos. bien. De la cama... ¿Qué es lo que tengo que dejarle
2: al patrón? Opa. Esto, Opa. Esto, en, esto de, en esto del trabajo, de. viste que hay como quitas de, quitas de sueldos, se está pujando mucho por este tema. Bueno, sí. esta frase nos alerta, ¿verdad?
0: ¿Qué le estás dejando al patrón en la cama?
2: <risa> hay hay algunos cosa? que por. <risa> Por estar con el patrón en la cama, logran cosas también. Atención,
0: atención.
2: <ríe> bueno. Atenti con eso. <ríe> Interesante frase. Entonces recomendamos a Alejandro Barabale. Utopía ese libro, pero bueno, pueden buscarlo Alejandro Barabale en redes y contactarse con él por si tiene algo más escrito y, y quieren este, indagar sobre esto. Muchachada, nos tenemos que ir. Ya. Gracias, ya, ya, se pasó volando. Gracias a Ulises Violato en Radio La Madriguera que nos está operando y nos operó hoy, bisturí en mano. Gracias, Noé, por tu dulzura y por la sorpresa de hoy.
0: Un placer, siempre.
2: Y lo mismo, Cristian, que sé que estuvo. Mi dulzura. De eso también. Y tu dulzura, por supuesto. Esa barba dulce que tenés. <ríe> Bien, amigos, nos encontramos el sábado que viene en Radio La Madriguera. Búsquennos. En redes, ra, eh, Deshacer el Mundo Radio y buena semana para todos. Chao. Empezar
3: porque sí. Y yeah, acabar no, no. secando. El azul me da cielo, Y el los cambios, los astros no están.
1: los hombres que trato oh, 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 oh. Repito otras opes Que siento como mías